0: Hej Hanif, fint att se dig Ja, varsågod Du får sno Nariths plats Om Narith vill vara med så får hon sitta här bredvid mig Kommer du direkt från träningen eller? Från jobbet, från jobbet.
1: Och du har slunkit två öl också imellan. Två öl
0: också, perfekt Det är lite lus och, och, och yes. skön här
1: Hur mår du Narith? Du ser lite trött och sliten ut
0: Ja, men, jag är lite trött fysiskt, men jag får energi från andra håll. Har du fått sova någonting i natt? Ja, men lite grann. Tillräckligt för att vara här. Du är ju polis, författare och poddare, men i första hand yrkesverksam polis. Mm. Och har ju också ett kulturellt arv och en koppling till det vi pratar om idag. Samma fråga till dig, hur mår du? Hur påverkar det här dig?
1: Alltså jag tror alltså att det påverkar en utan att man är själv medveten om det. När man tittar på de här eh, klippen på sociala medier, på Instagram. Man kan inte låta bli att påverkad av att se våld. Eh, och dessutom när man får höra liksom, detaljer hur eh, vissa av de här unga tjejerna har blivit utsatta för våld. Hur de har blivit våldtagna och hur de har blivit torterade och till och med dödade. Och till och med att man har stulit deras kropp. Alltså det, är ju, det påverkar ju en på något sätt... Som kanske kan vara svårt att direkt erkänna eller uppfatta. Men att det ligger någonstans inom en. Och det kan göra så att man har en, liksom, en dålig dag tror jag. Att man blir på dåligt humör utan att man liksom, ger uttryck för det. Och man kanske inte också, som jag upplever det, att om man går till jobbet så kanske inte man har någon direkt att prata om vad som händer. Och då kan man ju behålla det inom sig. Och därför tror jag det är viktigt att liksom, kommunicera ut det på något sätt. I vart fall för en själv. Mm. Så... Jag tror det påverkar, för mig, det påverkar mig väldigt mycket. Absolut. Det ligger
0: ju där i bakgrunden. Jag menar, du frågar hur jag har sovit. Mm. Ja, men okej. Okay. Det här ligger ju och gror, såklart. Mm. Och tar energi, tar, tar fokus, gör ont, det är smärtsamt. Det pendlar mellan hopp och hopplöshet. Och samtidigt så vet jag att det, vi får inte sluta hoppas. Vi får inte sluta göra, agera på det här och göra någonting åt det. Mm. Men jag menar, alla jag pratar med, eh, iranier... Barn till iranier, halviranier, heliranier, tredjedels. Alltså alla som på något sätt har en känslomässig, kulturell och kroppslig koppling till det här blir drabbade. Mm. Och, och jag har ju pratat med många av oss nu på telefon och folk är, folk är trötta men de fortsätter. Och jag vet ju att det var ju många poliser som, som under hela som, händelserna med George Floyd. Gick ut och fördömde det här eh, som hände. Eh, det är inte bara våld. Det är ju övervåld. Eh, det är inte våld eh, bara eh, som ett instrument, eh, som polis. Eh, det är inte kontroll. Det är, det är någonting mer. Jag tänker, du är ju själv polis också. Mm. Vad händer när du ser de här klippen? Vad händer när du ser de här poliserna, militära poliserna eh, agera på det här sättet?
1: Alltså i, inom mig så blir det en konflikt för i, generellt sett men jag, kommer, jag tänker på liksom postkravallerna eller korankravallerna när, när man ser ungdomar gav sig ut på polisen jag kände en sån enorm hat mot dem som förstör vårt samhälle och ger sig på polisen det är så bizarrt nu för jag såg någon klipp där det var några personer jag tror det var utanför engelska ambassaden i, i London där de gav sig på någon regeringstjänsteman och av någon e grej så känner jag en glädje när jag såg att de gav sig på den här personen. Jag tycker det är verkligen konstigt egentligen. Men det, det säger kanske lite grann om oss människor och att man vill på något sätt att ge igen. Eh, men på det hela så tycker jag ju att eh, det är klart att jag tycker inte det är bra. Och det, det ser ju det ser väldigt fruktansvärt provocerande ut hur de beter sig. Eh, och de klippen och de se sekvenser man ser när de skjuter till och med skarpt mot eh, befolkningen. Framförallt i Sanadaj det är fruktansvärt och även i Balochistan som där de många som har omkommit. Så ja, vad ska man säga?
0: Jag menar det det är ju ett, ett undantagstillstånd, det är ju ett surrealistiskt läge. Och att, att se ett klipp där en iransk man en polis, mm. en person som är anställd för att skydda människor mm. går in med ett skarpt laddat gevär in i en gränd och bara skjuter mm. en del av mig blir ju helt vansinnig mm. dels som att titta på honom som, som man och tänka vad fan håller du på med egen polis, ditt jobb är to serve and protect alltså du, du får liksom lön för att skydda människor mm. och sen finns det en liten röst i mitt huvud och jag vill varna det här, kanske är lite triggande som är så här: men vad, vad befinner han sig just mm. nu I Det är pressade läget vad, vad, gör, vad gör det med en människa? Jag menar, i ett läge där du som, som, som tjänsteman, som polis, står där och, och du får order om att göra någonting. Mm, exakt. Vad kan du göra? Vad bör du göra? Vad tänker du rent moraliskt där?
1: Alltså, jag tänker personligen att om, om man känner att det här är moraliskt fel, att man inte går till jobbet, tänker jag. Att man kan vara väldigt tydlig med det kanske inte går att göra i Iran. Men jag, jag tar inte på mig uniformen. jag går inte till jobbet, utan jag försöker liksom gömma mig på något sätt så tänker jag att jag skulle tänka men jag vet också att det kommer innebära en massa konsekvenser för de personer som gör det sen är det ju, det här också låter konstigt men utifrån ett polisiärt perspektiv det finns ju vissa scener där man, ser, man ser vad som är på väg att hända, det är en stor folkmassa och de ger sig på enskilda poliser man ser att de inte har särskilt bra taktik, de har ingen kravallträning på samma sätt, de är väldigt enskilda jag fattar att de grivs av panik och att de tänker kommer jag dö nu? Och att i, i den paniken stund så kommer man försöka fly eller göra någonting. Jag fattar det. Men, men av någon anledning så känner jag en glädje inombords. Men
2: jag, jag, jag tror att en... Eh, jag menar, det är det. De är ju inte där för serve and protect. Alltså det är det som är hela liksom de är inte där, det är inte därför, det är inte det de får lön för det är inte det som är liksom deras arbetsbeskrivning så att säga utan arbetsbeskrivningen är att skydda skydda liksom staten, skydda liksom eh, regimen det är arbetsbeskrivningen Just det. så att, eh, så jag tror inte det är en jämförbar, liksom de poliser som vi ser där som skjuter mot mm. liksom poliser i Sverige liksom, eller i USA eller Frankrike eller var som helst det mm. är så jag menar det, det är ju det som kanske blir en liksom bara total. du att man blir bara kan bli så. Jag, jag tror att jag ser det liksom direkt. Alltså jag, jag ser ju liksom så här: okej, okay, det där är liksom fiende.
3: Ja precis. Men det är så här att jag tror vi alla iranier som kommer till Sverige, vi, är rädda, vi har varit rädda för polisen. Det är först kanske efter 10-15 år som man ser poliserna som någon som skyddar en. Men vi iranier vi är rädda för polisen. De är inte där för att skydda oss, de är där för att skydda regimen. Mm.
1: Och det blir väldigt tydligt när, de, när man hör vad, hur de, man ser hur man behandlar kvinnor. Det finns vissa scener man ser att de rycker i någon. Så kvinnan slår i mm. bakhuvudet och man vet inte om det är hjärnskakning. Men,
2: men det är ju det, de har ju haft, som sagt, de har haft en halv sekel på sig att
1: utbilda...
2: Och liksom bygga, hjärntvätta mm. de här människorna, bygga incitament för dem. Alltså i ett, i ett samhälle som Sverige, är du psykopat så blir det liksom jobbigt va? Du måste fortfarande lära dig att hantera saker och navigera va? I ett samhälle som Iran, är du psykopat så finns det karriärsväg. Mm. För de behöver folk som torterar. Exakt. De behöver folk som avrättar i ett sådant system. Det är
3: därför man blir, det är många som frågar mig, de yngre generationerna, vilka är det som gör det? Vilka är det som som kan slå flickor, så här unga flickor för nu är det, har det gått ner i åldrarna det är många flickor som är 11-12 år som sitter i fängelse men det här är inte normalt det här situationen i Iran är inte normal just nu, inte för någon för idag hade de slängt hårgas i, i skolor för lågstadie barnen vad har de gjort? De har inte ens gjort någonting. De bara slänger, de, de slänger tårgaser i bostäder, bostäder genom fönstret. Så det är inte den polisen som vi förväntar oss att
0: det ska vara. Du var inne på det tidigare, Saida, att det finns en poäng i att verkligen knuffa de här människorna ur vissa positioner och sen lämna en, en öppning att erbjuda amnesti. Ska den amnestin förlängas även till Poliser, militärpoliser. Finns det någon gräns för det tänker du? Jag tycker att man ska liksom ge en allmän amnesti.
2: För att, alltså du vet, det är det jag menar att jag liksom, det är så många människor som har blod på sina händer i ett sådant system som Iran har haft under närmare snart 50 år. Så att det är liksom, det är en omöjlighet. Vad, ska du, alltså vad är alternativet? Du vet, hur många ska vi liksom sätta i fängelse sen?
3: Många, väldigt många. Jag skulle inte kunna tänka mig att någon som skjuter ungdomar idag efter så länge ska få amnesti. Varför?
2: Jo, för, att, för han har inga incitament att sluta skjuta annars. Han kommer ju att fortsätta skjuta tills han blir dödad. Mm. Han har inga incitament att sluta skjuta annars. Mm.
3: Du menar att just nu ger de amnesti? Ja,
2: precis. Mm. Ja, ja, ja. Alltså, mm. inte, att inte det... efter att nej, de nej. har fallit nej, 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 snart, nej, nej. Jag jag. <laughs> nej utan jag menar att man ger den nu just för att det ska finnas ett incitament en väg ut för dem och säga att okej, okay, men om jag lägger ner vapnen nu då kanske... Men folk
3: erbjuder dem men de kommer inte de såg att de går in i demonstrationerna och låtsas att vara med folket och mm. mm. Människor visste inte riktigt om de är verkligen med dem eller vad är det? Men, men det var inte så. Det var så att de hade tänkt, eh, Folket hade tänkt att gå till en viss plats eh, hos polisen för att invadera polisstationen. Mm. Men de hade vägt om en annan väg. där mm. de inte ska förstöra polisstationerna.
0: Jag tänker några av oss som sitter här nu. Vet jag inte om, om det gäller Said också. Men du är den av oss som, som var med under revolutionen mm. 79. Du var inte...
3: Nej, han är så ung. Ja, jag... Hans föräldrar har varit han. Ja,
0: precis. Asch, säger jag. <laughs> Nej, men jag var väldigt liten. Mm. Jag tänker att den typen av situationer med, med poliser, kravallpoliser, militärpoliser måste ju ha skett då också. Eller jag vet ju att de har skett då också. Mm. Du som var där, när du ser de här klippen, när du ser den här brutaliteten, det här övervåldet, är det mer brutalt? Blir du chockad eller är du ungefär... På samma nivå som det var då?
3: Du vet, efter revolutionen så var jag tvungen att fly från Iran eh, ganska fort. Eftersom de arresterade ju alla, alla som var mot regimen. Eh, så vi gömde oss mest hos olika människor eh, i sex månader och sen lämnade Iran. Men just den tiden, det vi såg var att de klippte av håret på tjejerna. Inte bara klippa av dem skar med såna här vad heter det, rak blad, så här mot ryggen också så det, de brydde sig inte om de sägna skulle lära sig att, att dölja att ha slöjan på rätt sätt så att håret inte sticker ut så de, de det är väldigt mycket också sen har vi självklart sett alla mina två yngre bröder blev fängslad 17 och 15 år gammal och vi vet vad de har gjort med dem och sen efter sex månader avrättade de broststam som var 17 år bara så, och min lillebror som kom ut från fängelse fortfarande kan han inte berätta för mig vad de har gjort med honom, för det är så svårt det är så smärtsamt men jag har ju fått höra flera andra av mina vänner vad de har gjort med dem och sen unga tjejer mina syskonbarn till exempel, alla har hamnat där hos de här moralpoliserna. Bara för att till exempel någon min syster dotter, hade varit ute med sin pojkvän så kallas de till polisstationen och då måste någon komma och betala jättehöga summor för att de ska komma ut överhuvudtaget.
2: Jag tror att den, den stor skillnad är att under Shahens tid, så var det ju att Shahens mot slutet så satte jag in liksom, vet, först är det polisen men polisen ska ju hålla det är ju Serve and protect så att, Och det var det ju liksom väldigt mycket det liksom. Det var trafikpolis och alla annan typ av polis liksom. eh, Så att De ville ju inte skjuta på folk som demonstrerar Då satte han i en armén. Mm. Och armén det är ju liksom Unga pojkar liksom Som, eh, som har tagit värmning så att, Och då, de, de sköt ju Så de sköt ju ner en hel del Men du vet Du skjuter liksom en, två, tre Där det blir liksom fler du klarar inte av det va? Medan här har du liksom eh, Revolutionsgärdet och Basija, alltså de, är ju, de har ju utbildats Till att skjuta Och döda Det är deras uppgift är att Slå ner demonstrationer Se till så att mm. liksom, om det är någon som Klär sig eh, Uh, liksom man ser någon hud liksom på någon kvinna liksom och så vidare, det är deras uppgift och det är det det har varit mm. så, att, så det är en stor skillnad det är det jag menar, det är en väldigt sofistikerad förtrycksmaskineri
1: Var är inte nyckeln också att det ska liksom vara, gärna vara lite mer brutalt? Det ska vara så pass brutalt att man rädd av att gå ut och demonstrera
2: ja, men Det var en demonstration, jag tror det var typ för tio år sedan, någon av de uppro, liksom studentupproren liksom. Där de skickar in basiji med, med yxor mm. som går loss mot demonstranterna. Och det är ju liksom det är just för att skapa den här liksom, du vet, skräckkänslan. Så att,
3: oftast använder de religionen, islam, för det är många som är troende att de här demonstranterna är mot Gud, mm. inte mot äh, islamska regimen. Och då är det många som tror är så pass stark att de gör vad som helst, vad som helst för Gud.
0: Mm. När vi i Sverige säger ordet moralpolis då, är moralpolis. då, då, då menar vi en sak. <laughs> eller hur? Ja, en moralpolis i Sverige det är ju liksom Nej. någon som, som har åsikter om dina åsikter som säger det där ordet använder du fel eller ja. nu gjorde du på fel sätt. Det är egentligen tjafs. Mm. Det finns inga egentliga konsekvenser på det sättet. Om det inte eskalerar kanske i, i drev eller andra mekanismer. Men en, när vi säger moralpolis och, och menar på moralpoliser i Iran så betyder det någonting helt annat. Många kanske aldrig har hört eller förstått vad moralpoliserna eller sedlighetspoliserna i Iran är för någonting. Ska vi försöka bara förtydliga lite vad det faktiskt är för eh, organisation vi pratar om där. Vad, vad deras uppgift är, vad det är de gör på daglig basis. Du, du, du går ju inte runt och kollar. Och folk mördar om sina kvar, eller, eller att håret sticker ut, Nej, eller om någon så. håller handen direkt. Men låt oss hjälpa oss att beskriva lite tydligare och konkretisera vad moralpoliser och CDS-poliser gör.
3: Ja, men, äh, de här moralpoliserna som är ute på i varje hörn på gatorna för att kontrollera att kvinnorna bär slöja på rätt sätt eller, eller att en kvinna och en man inte går mm. inte tillsammans utan att de måste bevisa att de är äm, gifta eller syskon. Äh, så i början så kan de prata snällt med dem. Kan inte du sätta slöjan på rätt sätt eller så men om någon chapsar mot dem så de med våld tar de de här kvinnorna till en station och i den här stationen ska de utbilda de här kvinnorna för att lära sig hur man ska vara hederlig och hur man ska bära slöjan. Att man ska ha sin värde. De menar att en kvinnans värde är att dölja sig själv. Och då är man en hederlig kvinna. Och det är det de gör. Men under tiden så tar de till sig väldigt, väldigt mycket våld för att de ska ha överhuvudtaget våga eller följa med de här kvinnorna till, eller männen, de här artisterna till den här utbildningen och det var där massa, de hade tagit massa också och, för att lära henne hur man de har en kur kurser för att vara kvinna
2: Jag läste något som, en text som någon skrev där jag tycker det var så beskrivande hur, hur genomrutt sjukt, brutal regimen är, där det är det, det är en regim där det är omoraliskt för. Man anser det var omoraliskt för en ung kvinna att inte bära slöjan på rätt sätt. Men det är fullt moraliskt att slå ihjäl den här mm. kvinnan för att hon inte bär slöjan rätt. Ja. Och våldta. Och, och det är liksom det är så sjukt. Liksom. Det, är så... det är
3: så sjukt men alla de här mullorna de som sitter högst upp i regeringen. Om man forskar lite grann, var befinner deras barn och barnbarn just nu? Det är väldigt många. Jag tog fram, eftersom jag gör en film om just det, så tog jag fram bilder och videor på de här barnen som går i bikini. De tar bilder på sig själva och lägger ut på Instagram.
2: Franska i... Ja, De är
3: överallt. Ja. Och lyxliv. Du vet allting som vi saknar i Iran, kvinnorna saknar i Iran, har de här molnornas barn. I utlandet, och det är inte så att de här mullorna är omedvetna. Ibland har vi bilder på dem, att de hälsar på sina barn. Och barnen är lättklädda. Och det
2: är det jag menar. Man måste liksom sätta in sanktioner, inte bara mot mullarna. Men även mot deras barn och deras barnbarn och så vidare. För att det är där det gör, kommer göra ont. Man kan, vi kan inte ha liksom att de skäl pengar från... Men människor i Iran slår ner så som de gör, de dödar och våldtar och så ger de pengarna till mm. sina söner och döttrar för att liksom åka till franska rivjäran ja. och leva loppar. Ja.
3: Och sen oftast är det så att de tar inte de här pengarna ut från landet i sitt eget namn. De skriver på någon annan på sin chaufför, på någon som är trädgårdsmästare Eh, och sen den investerar i ett annat land. Och då ser de inte det. Eh, och det är o, just i Obamas tid till exempel i Amerika. Hur många som helst av de här Molunas barn som fick green card. Som, mm. som fick det här och sen lever loppan. Och, och det var tack vare Obama som de fick alla de här resurserna. Eh, och nu är de där. Nu är de där och lever lyx. Jag, jag, jag såg en båt där de satte och drack champagne och sen alla de här kvinnorna med, med bystarna utåt och sen eh, skrattar de och, eh, och säger att eh, hälsa på farman, det var det han som blev dödad Soleimani Ja, ah, uh, befälhavare. Uh, mm. att de tackar honom för all resurs som de uh, barnen får så det, det är inte lätt för Iranier att se att de är under förtryck men att deras egna barn... Är, varför, och de säger att vi gör det här mot tjejerna i Iran. Att de måste ha slöja för att de vill leda dem till paradiset. Men varför gäller inte det här paradiset för era, deras barn?
1: Alltså en tanke nu. Ni får slå mig sen. Men eh, om man skickar deras barn utomlands och de eh, får leva det här västerländska vä äh, livet. Kan de inte påverka så alltså, det påverkar ju indirekt befolkningen i Iran. För iranska kanske ser i Iran hur de här lever och de tycker också att så här vill vi också leva. Men kan de också påverka släktingar? Kan de påverka mullerna i en annan riktning? Eller är det... Deras barn? Ja, alltså. De får
3: all resurs. Varför ska de göra det? det, det de har upp... Jag tänker de vill, de vill de mer ha, moraliskt.
2: De vill ju ha, ha, ha pengarna för att kunna dricka champagne och... Mm vara på en lyxbåt ja, men... påverkar pappa åt en riktning så att han inte längre tar pengar från folket så får de inte
1: champagne ja,
3: Ibland säger, vi Ibland har frågat dem, Hur kan ni? varför lever ni så? tänker ni på de här barnen eller ungdomar i Iran som lever fattigt? Mm, mm. De säger att det är inte vårt fel, Vad det, våra föräldrar har gjort det är inte vårt fel men det är okej att vi använder deras pengar mm. eller okay, ja. folkets pengar. Mm.
1: Så, att säga. så det kan inte påverka föräldrarna som är högt uppsatta mullor att tänka om och tänka på ett annat du, sätt. Mullor går ju inte att ändra på. De om de ser att sina att... barn håller på och lever lopparna, men De lever ett bra liv. Varför kan inte vi ändra så att men det, folk i tror... Iran har det så bra?
2: Jo men jag tror inte att äh... det, är, det är en statlig maffiasystem. menar Någonstans måste de få de pengarna ifrån så att säga. Mm -hmm. Så Det är det det som jag tror inte. Är, liksom, alltså det är klart att det finns en del som är ideologiskt. Liksom ja, det är viktigt att liksom, kvinnan ska bära slöja och det ena och det andra. Jag tror att det är en ganska liten minoritet numera. Utan den st större delen är att de har liksom en vinstintresse mm. i det. Okay.
3: Well. Och sen ser man också de här kvinnorna eller tjejerna som är utomlands. Att man ser dem med slöja fullslöja slöj, i Iran. Med sin familj och ute och prata och så. Men sen samma eh, kvinna eh, i bikini i ja, ett annat land.
1: Ja, det blir ju error.
0: Jag tänkte på den här, apropå slöja just. Jag tänkte på den här, eh, eh, det var en journalist från BBC som skulle intervjua?
1: Eh, eh, Amampur, Kristina Amampur
0: ja. från CNN. Var det CNN eller BBC? Hon som...
3: Hon som satte på sig slöja. eller hon, nej, hon sa, som
0: inte, inte ja
3: Kristina slöja. Kristina Hon är i,
0: hon, väg, hon, hon tog inte på sig slöjan för att intervjun skulle ske i, det var, det var, i, i New York. I New York ah. eller hur?
3: Nej, det var för att hon, inte, uh, hon vägrade ha slöja på sig. Precis. Ah, precis. Eh, och intervjun skulle ske ah, i New York. Ja. Mm. Hon,
0: hon vägrade ha, ha slöja på sig när hon intervjuade presidenten. Precis. Och då vägen. dök inte han upp. Nej att han även, även i ett yttre rum, även i ett annat land, så, så behöver den här moralen upprätthållas. De,
1: de vill ju förändra världen till att bli som Iran. Exakt. Men är det inte också att det var synnerligen att det sticker i ögonen på folk i Iran? Om de ser att han sitter där med en kvinna som inte har slöja. samtidigt som, alltså Jag tänker mig att i många fall så kan de kanske ha intervju med personer som inte har slöja. Men, men särskilt nu i det här fallet så är det ännu mer, jag sticker i ögonen ännu mer.
0: Det är optics, alltså ja. det mm. visuella intrycket. Ja. Mm. Och, och det, min poäng är bara att, för att komma in lite kort innan vi, vi ska avrunda här. Det sägs ju också att slöjan används för att skydda kvinnan mm. mot den manliga blicken. Och, och den bilden av den så kallade mannen, inom citationstecken, som inte kan Hon behärska sig... Han, han är ett djur som bara hoppar på varenda millimeter synlig hud som han ser. Vad säger det om vilken bild av manlighet som de iranska männen accepterar? Men
3: det, det är ett hån mot männen i Iran. Det är det jag menar. Ja, precis. För att männen, vi ser ju männen i Iran som skyddar kvinnor. De, mm. de är i samma... Tillsammans gör de revolution mot de här som tänker bara på under midjan. Det, det är det enda de pratar om just nu när... Kamenei som är ledaren kom och sa att ja, men de som går på gatorna tillsammans de, vad är det de vill egentligen? De tänker bara på att de här vill ha vill leva det var någon av mullorna som sa att de är prostituerade de vill vara prostituerade, förstår ni inte det här tillåter vi inte bara för att de inte vill ha slöja det här handlar inte om bara slöja det handlar om hela paketet frihet
0: Mm. Jag tänker att vi har ju bärsat Ann Linde och andra svenska politiker och, och ministrar. Jag tänker att det, det är läge också att lyfta upp några, några positiva exempel på svenska politiker som inte håller käften. Mm. Um, och det är många som har ställt sig frågan om varför svenska politiker inte tar tydligare ställning och gör något. Och det finns en person som har varit i ropet, hon har varit ganska kontroversiell på, på sitt sätt jag har träffat henne förut, vi har haft med henne i ett längre samtal i podden för ett litet tag sedan hon var tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet Amine Kakabave som ni säkert känner till allihopa och jag vet inte om vi har Amine på tråden redan nu, eller om hon är på väg in
4: ja, ja, Jag är här
0: Hej Amin, fint att se dig.
4: Jag ser ni mig?
0: Vi ser dig och jag hoppas att vi får höra dig bra också, att vi har en stabil uppkoppling.
4: Ja, Det, det här är jag faktiskt och hoppas att det hörs bra också. Mm.
0: Amin, vi har ju pratat lite om Sveriges så kallade feministiska regering. Vi har varit på och kritiserat både Margot Wallström och An Linde och andra svenska politiker och politiska ledare som inte har tagit tydlig ställning, som inte har visat vad vi menar när vi pratar om demokrati, när vi pratar om frihet och mänskliga värderingar. Du som har varit inne i det politiska spelet i några år. Hur går dina tankar?
4: Jag kommer precis från en demonstration på Sergielden där fanns det flera politiker från olika partier från, vi, från Centerpartiet från Miljöpartiet det är väl klart att man ser att i deras engagemang från hjärtat kommer ju med det iranska folket med iranska kvinnor är att det de inte bara på gatorna när politiker har makt. Då ska man också ha den i riksdagen att att åtminstone Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöhalarna eller Center, de hade begärt en särskild debatt om områden där fungerar. Att, att det behövs en, en till exempel eh, särskilt i Iran. Men tack och lov världen väntar inte på Sverige. Så det är takaret Tyskland och Danmark och Spanien och många andra länder så IQ parlamentet eller eh, de har fattat beslut om att jag vet inte om det är ministerrådet. Men de har gjort att eh, de, de ska frysa in. De här tillgångarna som vi har länge sagt passar under garders eller regimens alla, alla men som eh, när jag var inne på att eh, varför det, de, de har ett likt liv här och medan de mördar andra, medan det är blodbad i staden San Andes, i många delar av Kurdistan för att man ger mer Kurdistan och Belgien för att det finns alltid ansvarsfrihet regim i Mellanöstern som är halvfascistiska mot minoriteter. Allt det här sker. Sveriges regering eller riksdag säger ingenting men delar av Europa eh, och, och Kanada, tack och lov, de, de nu, nu äntligen så från och med ikväll, jag hörde precis jag kom hem på nyheterna så sa man på, på rapport att EU inför detta. Så klart att politiker kan göra skillnad när vanliga människor kan vara på gator och, och ställa krav. Men om och, och, och bara snackar och inte gör någonting, då kommer inte något en skillnad ske. Och som sagt, jag tackar innerligt många för det här arbetade på andra håll i världen. Jag själv var bjuden av en av SF till parlamentet i Danmark. Jag pratade om kvinnarnas situation och, och, och i, i, i fredags. Jag var i Bergen för två veckor sedan, alla, när det här började, sen i Bergen, det blev liksom en bild på, på Gina, och alla reste sig och alla applåderade och alla var, andra länder är före oss i Sverige, i allt nästan, och det är det som
0: När du, när du är i Norge och när du är i Danmark och pratar med politiker där och när du är i Sverige och pratar med dina kollegor i riksdagen och svenska politiker, vad är skillnaden mellan de samtalen? Vad, vad, hur går snacket i korridorerna på riksdagen? Och hur skiljer det sig från de möten du har i Oslo eller i Bergen och i Köpenhamn? Det
4: är klart att nu ska vi inte dra alla över en kant för att det är ju... Också många möter från olika partier över gränserna. De är engagerade. Men oftast är det så. Alla är inte amin med kaka bavar. Jag gjorde det. Jag väntade inte. Partipiskan fanns där. Jag lämnade veta. som iranska kvinnor gör det för sin frihet. Jag gjorde det för, för uranska kurdiska kvinnor, för turkiska kvinnor, män i Sverige i Svänsterpartiet att jag sa islamofob och rasist jag kommer exakt ihåg jag kollade här om dagen. jag skrev Iran till exempel för att komma till din fråga det är också ändå i Iran och i Sverige hade den här vänskapsmatchen i fotboll och då var det att, hur kommer det sig att Sverige accepterar ett land där kvinnorna är i de kan inte alltså komma till stadion och se bara, bara liksom se utanför och jag sa hade minst där att vi där och var mot apartheid när Sydafrika det svarta folket var under apartheid och röpte sig hela världen men när kvinnorna i Iran och i Afghanistan eller eller är under partiet då har man ännu mer business med de regimen ännu mer liksom avstånd det, det, att ja, vi försökte förstå få för med en vänsterpartiet, att minst socialistisk som feministisk måste förstå att det här är inte Iransk, eller folkets religion, eller kultur, utan det här är islams Det skiljer sig liksom det här med. Och då, då sa de att nej, 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 nej. När andra iranska nationalister och rasister ringde till Vänsterpartiet. Då sa politik är inte Vänsterpartiets politik, förstår ni? Alltså jag bara skrattade åt. Oh, de, Åtminstone 70% av det iranska faktiskt du har rätt- även om de avskiljer min ideologi som socialist- men ändå att så som faktiskt det iranska folket- lever under förtryck och särskilt kvinnorna. Det, det, det är det som är också en del av det politik- hur man agerar i Sverige, i Sverige eller gör idag. När jag är i andra länder- jag tre städer. Jag ska nästa vecka åka till Italien där både universerna har bjudit. Det finns ett av många rörelser som danska kvinnor, iranska folket. Det är de som har bjudit mig. Jag ska prata om och just kvinnorna, just kurdernas situation och vilket gör också att tidigare är ett steg före oss i andra länder vänster öster, SF i Danmark är inte heller så vänster men ändå de bjuder in och bjuder eh, nästan 152 danska kommer en, liksom, och ändå och de kommer och lyssnar och de ställer frågor och, de är, och här måste vi med tvång säga ni måste säga det här ni måste göra till exempel nu damfotbollen igår de hade den här t-shirten innan de på bollen mot, mot tis, vad Frankrike jag blir glad att det här har jag lyft för åtta år sedan för sju år sedan efter en del svenska politiker och en del andra men det räcker inte bara som jag vet. Vissa plackar politik. Du måste i verkligheten också göra skillnad. Det är det som det är det som om Sverige höjer rösten så höjer andra också röster. Vi får se vad Sveriges utrikesminister säger nu i morgon. När ministermötet för att de ska fatta beslut om sanktionerna mot Iran.
0: Jag vet att Said här viftar lite och vill kommentera något. Nej, men jag tycker, jag tycker det är väldigt talande
2: det som Amina säger. Och jag har faktiskt funderat ibland liksom så här. Hur kommer det sig att vänstern som alltid slår sig för bröstet för att vi ska stå på de svaga sidan och så vidare, att man aldrig liksom <gör>, gör det i sådana situationer som vi har? Och, och jag tror för mig blev det väldigt tydligt när jag när, när USA under Trump-administrationen när de lyckades stöda ta koll på Soleimani. Alla iranier var jätteglada. Och så ser jag rubriken i SVT Public Service som då ser, där det står USA dödar iransk diplomat i Irak.
3: Mördare måste de säga ja. Barnmördare
2: jo, jo men alltså det var liksom det som SVT liksom hade tagit med sig Till det och han hade säkert liksom Diplomatisk pass liksom mm. Det tror jag inte är något problem för dem att ha där Så att, Men att det är det De tog ifrån liksom Att, att du vet en av de värsta vet, Verkligen mördarna liksom, I ja. hela Mellanöstern Som har liksom satt eld på vart enda jävla land I Mellanöstern Att man blir av med honom att så, 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 så tolkar man det från SPT:s håll att USA, och det tror jag är väldigt mycket just att man har liksom det här: liksom att okej, okay, Iran står mot USA så att alla, jag ska inte säga vänster människor utan vi kallar dem för vänsterblivna. De ställer sig liksom att, här är liksom att här är det någon som ställer sig mot USA så därför ska vi vara försiktiga med att slå på dem. Så att säga. Men,
3: men det är en sak som jag också har märkt när det gäller media är att det är precis som om de är dem och regimen här är samma om Ann till exempel som vi pratar hela tiden om. Um, ställer den här uh, kraven till uh, Iran så kommer säkert media följa den här uh, rörelsen väldigt mm. mycket men vi, har, vi vet hur mycket vi har försökt i en, två veckor jag och min bror Nima för att SVT och TV4 ska ta upp Iran för det händer så mycket och vi gav dem massa video serverat klart. Vi gjorde research för dem för att de ska få allting. Mm. Men det tog så otroligt lång tid innan de överhuvudtaget nämnde Iran. Mm. Först var det en minut kanske, en, en gång i vecka och sen... sen att
2: svensk public service skulle vara politiskt styrd? Ja, absolut.
4: De, de här... Det var, det var inte bara att... Jag har själv också mejlat under senaste journalister jag känner och till och med, till tillräckligt vis visade dem varför säger de att Massa jad, äh, Amini äh, ma äh, Massa Amini äh, dog varför skriver ni att hon är dug. att dö att, att bli mördad det är helt i akademin också en dörr okay, en en dör, och måste man nämner varför och att när de också bjuder då är det alla lobbister. Jag har skrivit i åratal både i radio när de, de bjuder eh, experter så kallade experter de är helt pro-iransk eh, och, och även om de uttryckligger vi vill ha men de vill ju ha stabilitet och de får förespråkar från den institutionen politiska eh, institution att man förespråkar. Det är viktigt. Vi har exemplet på Syrien. Vi har Irak. Vi har den här ting här misslyckats. Vi har Iran 2009, 2018, 2010 har dödats. Istället för att ingripa och säga att nu, nu räcker det handel med er. Vi vill inte ha business. Vi vill ha mänskliga rättigheter. I första min interpellation 2008 handlade om Iran. Det handlade om fängslade kurder, socialister. Och sen dess här är jag om jag om prata om moderat eller socialdemokratisk regering. Den kritiska dialogen är total allmänt Business istället. Ni har bjudit bara för att det är tidigt, den utrikespolitiska, feministiska utmaningen. Utrikspolitiken handlade han, 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 inte om Ahmadinejads eller om det är Khatemis, om det är Musavis, om det är någon som bjöd ärligt talat. Regimens kvinnor, det, det är så kallade problemet för de här regimerna. Varar. Därför de här politikerna inte vill röra Iran. Därför att de tycker att det är stabilitet. Det vara därför att det blir Stabilitet. Iran har uh, hinder i, i allt i Hamas, i Jund, uh, vad heter i rebellar och spykott eller eller spy beder, cool. vad heter det. och och de, 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 de här liksom uh, i Libanon uh, i, i, i överallt Iran är med De är så naiva, de tror inte att när Iran försvinner. Jag lovar att världen blir mer stabilare. Och alla de här, eh, liksom det som sker i politisk islam. Om Iran och Saudiarabien försvinner talibanerna, många av de är danskgrupper och också försvinner. För att vi vet att sedan Khomeini kom till många andra grupper- liksom bildas och de blev större och mer också. Ju mer västvärlden och inklusive Sverige stödjer islamistiska regimer det kommer inte stabilitet för världens kvinnor och att det sker. Så därför är det så viktigt att vi som kan det här kallas för islamoford. Därför tror jag ingen av oss blir bjudna på SVT eller på De, det här på grund av det här vi blir islamofober och, och och Det är väldigt väldigt sorgligt.
0: Ja, det.
2: Nej, men jag tror jag, jag tycker det är väldigt bra det här liksom, som Amin nämner med liksom, att stabilitet i Mellanöstern. Du kan inte få en stabilitet i Mellanöstern så länge du har iranska regimen så länge du har Saudi med det de gör. Liksom, det är liksom alltså hela jäkla Mellanöstern i varenda jävla land som du går så är det liksom, du har du Saudi och du har Iran som håller på. Och, och det är systematiskt och sen tycker jag att vi kanske lite så fort det är liksom så här, ja, men varför fördömer inte Sverige hårdare? Varför reagerar de inte hårdare? Och då liksom, så har vi så lätt att liksom, så här, ja, det är någon ekonomisk vinning i det. Jag tror faktiskt inte det. I och med att liksom USA har liksom gått på liksom med så hårda sanktioner så att liksom du vet, vad, vad ska de ha för ekonomisk vinning de får inte köpa eller sälja grejer till Iran, ingen får göra det Kina köper oljan från Iran liksom. så att, men det är liksom, Europa har ingen vinning av det, utan jag tror verkligen att de är rädda för Iran och de är oroliga för vad det ska ställa till med och det är den här liksom kortsiktigheten mot liksom versus långsiktigheten så det är klart att den, den stöder. liksom mobbar liksom en, 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 en huligan som är där
3: men vad är de och, rädda för
2: ja, men allt de kan ställa till med och ställer till med hela tiden i Mellanöstern Men det gör de ju
3: redan. De... Jo det är det jag menar, Men
2: i, idag är det, liksom ändå liksom, det, det är mest i Mellanöstern. Det är även i andra ställen som de gör men mest i Mellanöstern så då tycker de att ja, då kan vi liksom så här, det kan vara, vi, vi kan boxa in det liksom, för kanske förhoppningsvis ja. Men det, det jag menar är liksom, att, alltså, att låter dem de fortsätta förr eller senare så kommer det komma till Europa. Förr eller senare så kommer det komma liksom på ett eller annat sätt. Så att man måste sätta stopp för huliganer som iranska regimen. Mm. Alltså, det är ju en sak, en moralisk skyldighet för de som är i Iran. Men det är också en säkerhetsfråga för alla liksom i för mm. resten av världen egentligen
3: för oljan finns i Iran, det är inte mollornas olja men att eh, om de stöttar det är, Irans... som,
2: det är ingen som bryr sig så mycket om olja visst nu kanske liksom gaspris, oljeprisen mm. och, liksom och så vidare är uppe i taket, men det är inte det jag lovar, det viktigaste är rent ekonomiskt mm. för mm. väst och egentligen för alla liksom, det är stabilitet, att få ekonomisk stabilitet och så länge du har en regim som Iran så har du inte ekonomisk stabilitet så att så att de vill, få, de vill få till, de vill jättegärna. Jag tror att Anlinde och alla andra vill jättegärna få till en ändring. Jag tror inte det är liksom onda människor, liksom, utan de vill liksom få till det. Jag tror att de dels inte fattar, förstår inte liksom, liksom hur sofistikerat det är och så vidare. Och dels så tror jag att det är kortsiktigt tänk. Att man inte liksom, de är oroliga, de är rädda. Liksom. Om, de är de rädda. Stöttar,
3: om alla stöttar Iran nu, iranska folket så kommer Iran bli fri mycket snabbare och då finns oljan de kan ha, få stabilitet mycket snabbare ja,
2: Absolut, så jag tror att de vill det men de, är, de vet inte riktigt så här, kortsiktigt kan det ju kosta Europa mm. att liksom hårdare sanktionera Iran, att hårdare liksom gå på att liksom lägga in alla liksom, så att det är lite grann så vi ser också vad som händer i Ukraina och Ryssland, så att nu kortsiktigt så drabbar det ju Europa på grund av gaspriser och allting och det ställer till en jävla massa oreda. Men långsiktigt så måste vi stå upp för de principer som Europa så högt har liksom värderat och byggt upp. Att, och det är det jag menar att Ukraina och Ryssland ligger ju så pass nära så då blir det verkligen. Jag menar, vem fan trodde att Sverige skulle skicka vapen till ett, ett land som liksom Ukraina och det liksom Alltså som för i, i konflikt. Det är liksom att, de, att Sverige för ett år sedan är det någon som hade kunnat gissa sig att Sverige skulle gå med i NATO. Så helt plötsligt så har saker och ting förändrats. För att det ligger så nära in på. Mm. Då, då fattar liksom alla, hajar alla till liksom att shit om inte vi gör någonting så kommer det här sluta riktigt illa. Och med alla liksom, och då tar man, det är plågsamt för liksom svensk ekonomi nu liksom. Vi ser vad som händer och så vidare. Och det är samma sak tror jag. Den oro som finns liksom att med Iran. Och där tror jag mer säkerhetspolitiskt snarare än ekonomiskt att vad som kan hända.
4: Jag, kan But, säga, äh, jag skulle kunna säga faktiskt det. Är det både och. Jag håller med samma sak. Samtidigt måste vi komma ihåg att, att ekonomin som de gjorde det. att till exempel när det gäller jan jag ställde till och med en fråga till Ann Linden under sommar om en före detta till exempel Volvo som är Anton någonstans i USA är helt för helbetalt av Sverige för att få Sverige och, och, och natoförespråkare och jag hade den kommenten jag läste, den hjälp från, från Ofra, det var i 120 sidor på engelska och utifrån det stället. och Då var det bara en, en väldigt mitt svar, fick jag. där den här lobbyismen för, för svensk, Swedish business är med överallt. Det, det, det är fruktansvärt som vi, vi vet. Fast själv självstod i för att Turkiet EU, i parlamentet i ministerrådet de ska hindra eller underleverans till Turkiet på grund av turkiets krigsföring men plötsligt Magdalena Andersson som jag själv röstade fram och anlände säljer våra principer, det kurdiska folket i det här i, um, i Madrid mellan Turkiet och Finland och Sverige. Och där är det öppna principer betyder ingenting. Vapenexport, Swedish vapen och att också både det här med stabiliteten men också i framtiden eh, i Iran och, och Saudiarabien där det finns olja och gas. Då måste sig hellre dem än att de ska närma sig Det är en rättsland just och därför det finns så många olika geopolitiska aspekter i det. Mm. som Kan det här och vi som kan i det här panelen. Vi vet att det är inte är en, en Det är så mycket saker. Men business tyvärr för Europa har alltid gått för alltid. Det, det kan jag lova er om NATO-länderna och hela EU ville de skulle stoppa innan Putin bombade och attackera. De väntade tills 7 miljoner när folket blev flyktingar och 3 miljoner inom, alltså 10 miljoner under. och då börjar man agera här. Jag menar på att det ginner NATO-länderna, det USA USA skulle inte vilja själv betala vi vill inte betala hur många miljarder dollar för andras NATO-medlemskap och det ju det, det är som är vi även i Sverige 2% av BNP ska satsas på, på förstår ni det, 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 här, det här är inte en grej som kommer hit som har och hög i Sverige i, i åratal. I åratal för NATO. Och Ukraina blev bara en för, för, för förvänning för att, oh, that is time. That is time. Och det blev också det. Så det är inte bara eh, också, så jag ska säga en sak. Allt är inte bara såliga. Det jag har sagt under de 14 åren är att det är en ny public management som styr. Det vill säga själva ingenting. Det är alltid lobbyister och alltid rådgivare som bestämmer för politikerna. Jag själv var med i ett parti i 25 år och 14 år och år var jag med i riksdagsledamot. Vi fick inte utan någon annan ska skriva. Talen skriver någon annan. Men tack och lov, ja, Vi hade inte skrev allt själv. Så jag om svenska inte var mitt mål. Jag var i formulera hur jag ska formulera i en enkät som kom från till exempel eller kvinnorörelserna eller handikabrörelserna. Så är det i, från höger till vänster från kommunalt till regionalt till riksdag och själva politikerna är med och fattar beslut. Inte minst jag som förhandlade med, det är väldigt sällan själva politikerna definitivt kommer med, med förslag Den här new public management och den är också styr av ekonomi, socialist, jag är ju helt annan analys av, av hur samhället är hur hur rör sig, hur mänskliga aktiviteter används mm. för att faktiskt få föra fram business- -teater. det skedde ingenting de satsade 20 miljarder på Afghanistan Vad vi en Men, Innan på vi går djupare in på,
0: innan vi går djupare in i den ideologiska branden här Aminen så tror jag att vi får vi får börja runda av här vi ska gå vidare i samtalet jag är jättetacksam för att du kunde ja. vara med och ta med tid uppskattar allt det arbetet du gör, tack snälla så tack. fortsätt
4: det var ändå samma människor på att det handlar även om ideologi utan det är praktiskt på Gå och gula på new public management det vet man och det är viktigt det, det styrs politikerna varför man är så handelsför. det är därför att det styrs någon annanstans ofta mm. Men tack. Tack så mycket.
0: Till... Tack snälla Amine för att du tog dig tid. Vi ska också, också
4: säga idag det handlar om mm. det.
0: Tack så mycket min vän. Ta hand om det Tack. Så mina vänner. Som sagt det är en komplex spelplan. Vi pratar kultur, vi pratar religion, vi pratar politik, vi pratar pengar, vi pratar olika Relationer mellan länder, geopolitik, historia. Det är så många lager här och det är så många rörliga delar som påverkar varandra. Någonting som jag tog med mig av det som Amina var inne på här också. Och vi ska alldeles strax ringa upp ytterligare en gäst som är på länk. Men jag vill bara tacka Said för att du tog dig tid ikväll och var med. Jag uppskattar att du var här. Och Hanif också. Fint att ha dig här och uppskattar ditt perspektiv som du bjar in till det här samtalet ja Du vet hur det är. Du får sitta kvar om du vill. det är liksom en, en del av den organiska inredningen här med mig. Du får... Tack snälla det Tack. Tack Hanif. Det var, det var ju några dagar sedan som det var ett klipp som blev väldigt viralt. Vi har ju pratat en hel del om politiker som inte tar ställning. Mm. Som bara snackar. Och det är fina värderingar men det är väldigt lite action. Vi såg här i dagarna en centerpartistisk EU-parlamentariker mm. stå i EU-parlamentet. Och det var både snack men det var också väldigt tydligt ja. ställningstagande. Ja. Och vi har med henne på länk här ikväll. Jag har pratat såklart om Abir Al-Zahalani mm. som eh, eh, många av er kanske har sett det här klippet. Hon står i talarstolen i EU-parlamentet, håller ett brandtal för att visa solidaritet med det iranska folket. Och visar också med den här starka och tydliga symboliska handlingen, klipper av sitt hår. Vilket många kvinnor har gjort nu, mm. både kända och okända. Och det i sig är en väldigt stark och symbolisk rörelse. Så hej Abir!
5: Hej på dig
0: Abir! Fint att se dig! Jag
5: få vara med Tack
0: för inbjudan. Du, många har ju sett dig i det här numera virala klippet. Vill du med egna ord beskriva vad som fick dig att komma på den här idén? Vad det var du gjorde och kanske också lite om vad det fick för effekter efteråt?
5: Ja, ärligt säga att här, ja, när jag gjorde det här så att jag ska... Bli någon viral människa lidas på det, det viset som de har fått. Samt på den ändå fina uppbackningen som de har fått. Jag gjorde det här för att bokstavligen jag är så förbannad på det globala. För den, eh, de visar på när just och i och protesterar mot ett då är det inte lika sexigt Lisa stör ett, ett tydligare beställningstag sedan som är alltså, om, man, om jag det, EU:s utrikesminister och han slutar innan mig i tre, tre Feministiska revolutionen. Och bara mumla. Det var beaktande. Och vi ska möjligheter. <laughs> Jag var.
0: Så du var trött på mumlandet. Du var trött på ord som inte betyder någonting. Och klev upp sen. Vad gjorde du då?
5: Um, Klippa håret var ju att vi kvinnorna. De iranska protestierarna. Protest röst har nått i Europaparlamentet. Det är en direkt folkvalg Och att vi som är folk... representanter vi har hört deras rop för... i värdighet för demokrati och mänsklighet. Vi vill göra någonting konkret för på röttstörren. Jag som jag skrev faktiskt när jag satt Innan som var eh, lite längre och, och lite mer på djupet. Men eh, efter, de, efter jordlanden och landa i tala stolen där Så, nu orkar jag inte längre höra på det. Eh, och eh, ja, jag var med året medan jag och eh, kände att eh, eh, nu får det räcka.
0: När jag ber dem då möjlighet att, att ta av dig lurarna och bara använda datorljudet istället, så tror jag att vi får lite bättre ljud från dig. Vi mm. har en bra video som du stänger av ljudet i hörlurarna, så okay. provar vi att ta ljud direkt i din dator och ser vi om det blir lite okay. stabilt. Ja, vi provar det. Så vad fick du för reaktioner efteråt? Vi vet ju att klippet blev viralt. Det var jättemånga som delade, många som stöttade dig. Vad fick du för respons och för reaktioner i rummet för att det klippet som jag ser efter att du gör den här starka och tydliga handlingen så är det ju det är ju ingen Greta Thunberg applåd efteråt, det är ju tyst Vad händer sen?
5: Ja, det var, det, var, det var några alltså det är alltid så att man går till den debatten som liksom, man får ordet på att det är plenum och bara liksom sitter av debatterna och åker liksom, av de som var i rummet, framförallt kvinnliga ledamöter, kom fram till mig. Det är för att vi är nog väldigt många videoklipper som har kommit från Iran som har sett mer stöd, mer solidaritet. Och kan, det finns, vi kan liksom inte gärna åka till det Jag tror att många hade velat göra det. vi har en vi för en privilegierad kamp vi inte behöver betala det ultimata priset för vår frihet de iranska kvinnorna och ungdomarna och det. så jag tror att många kände att det var en förlösande faktor på något de kände med den här handlingen jag tror också att det har brist på ett internationellt ledare ta ställning för det som är rätt, som inte är rätt och riktigt. Och reaktioner eh, som jag har fått beror just på att den känns, det råder en brist på ett globalt ledarskap för demokrati för, för rättsstatens vart i världen man är.
0: Just det. Har du fått någon kritik för det du gjorde, att det fanns de som tyckte att det här var fel av dig, att det inte är din plats att agera på det sättet?
5: Uh, mitt ursprung i Irak så har jag ju fått väldigt samma för de irakiska kvinnorna. Och uh, på sådär och, och uh, som har också fått kritik för att Men, det här är bara en och, och det är det inte. Jag har ju konkret på den ledning som jag då jobbar under det är väldigt tydligt vad jag vill att jag just ska göra varje dag i princip med, med att åka. Och Till nästa vecka i Strasbourg så flera saker för att just hålla i den agendan. För att det här, det här får inte bli en notis i fart så. Utan. Men kvinnorna i Iran och det får inte bara bli en notis. Jag kommer att göra på för konkreta handlingar.
0: Så det får inte bara bli en liten notis utan du vill fortsätta uppmuntra och pusha på så att inte bara du utan många med dig genomför faktiska och konkreta handlingar. Att ställningstagande är någonting man gör och inte bara någonting man säger. Att det finns en tydlig mm. handlingskraftig också, som du visar i det här klippet. Abir, jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tid. Även Tack. om eh, ljudet har glappat lite, så tror jag att vi har fått med oss kärnan i ditt budskap. Och om inte så, eh, folk inte uppfattar kärnan i ditt budskap här, så finns det ju också väldigt tydligt i din faktiska handling i det här klippet. Som har spridits som en löpeld över sociala medier. Vi kommer lägga upp det här också och fortsätta sprida det. Tack snälla för ditt engagemang och tack för att du tog det tid Jag vill ja, bara
5: att jag tycker att det är verkligen att det är alla dess etniska och religiösa minoriteter får leva i demokrati. Och vi får inte svika de som hörs på alla gav.
0: Tack snälla Abir. Uppskatta dig. Ta hand om dig. Tack. Jag tänker att vi kan um, kolla om Arvin vill uh, join oss runt bordet också. Och um, Marmar, vill du, vill du vara med också? Vi har ungefär en uh, halvtimme kvar av vår sändning. Mm. Och, um, vi har ju pratat en hel del om att gå från de fina orden och från de påstådda värderingarna kring en feministisk regering eller fina värdeord till att faktiskt göra någonting. Att agera, att ställningstagande inte är helt riskfritt. Det är en investering, det är någonting du gör och det får konsekvenser. Det kostar men det är just det som gör det värdefullt. Och, eh, vi lyfter både Amine och Abir som positiva exempel på människor som Gör saker som är ute och visar sitt engagemang både i ord och i handling. Och jag tänker jag riktar mig till kontrollrummet nu. Jag vet att det inte är dags för det riktigt än. Men om vi har möjlighet att visa videon som vi har fått från Ardalan Shekarabi. Tack snälla. Och den här videon fick vi in nu under dagen. och I och med att det här är en sändning som är lite mer punk. Som ni säkert märker, ni som lyssnar och tittar där hemma, vi ber om ursäkt för att det ibland laggar i teknik. Allting är inte perfekt, men det hindrar inte oss från att prova. Vi har satt ihop den här sändningen på några dagar. Och det är också för att visa de andra mediehusen, de andra kanalerna, att alla detaljer behöver inte vara på plats. All teknologi behöver inte vara perfekt. Börja, gör någonting nu. Och jag är jättetacksam för att Ardalan haft en möjlighet att skicka in den här videon. Och om det finns ett okej okay från, tack snälla, så, så vill jag att vi visar den här videohälsningen från Sveriges socialförsäkringsminister Ardalan Tjekkarabi.
6: Protesterna i Iran är inne på sin fjärde vecka, men i allhetens namn har de här protesterna pågått sedan revolutionens seger 1979. Sedan dess har kvinnor och män som för upp för frihet, riskerat sina liv, för att kämpa mot det islamistiska förtrycket, för friheten, för jämställdheten, för rätten att få välja livsstil, för rätten att få välja klädsel, för rätten att få leva fria liv som män och kvinnor i Iran. Just nu pågår ett brutalt våld mot fredliga demonstranter. Många har dödats, väldigt många har arresterats. Folk misshandlas av regimens styrkor på gator och torg. Och det är vår skyldighet att göra vad vi kan i den fria världen. Att göra iraniers röst hörd nu när de riskerar sina liv för friheten. Under de senaste fyra veckorna har tusentals människor i det svenska samhället engagerat sig. Inte bara många av de 120 000 svenskar som har iranska rötter, utan också väldigt många andra som inte har rötter i Iran, men som följer. Revolutionen för frihet och jämställdhet i Iran. Och som i sina sociala kanaler delar alla de bilder och klipp som kommer från Iran. Som är med och arrangerar demonstrationer, manifestationer och andra typer av initiativ för att visa stödet för den iranska fredskampan. I politiken har partier på alla sidor blockgränsen deltagit på olika sätt i solidaritetshandlingar med det iranska folket. Och igår kunde vi höra av utrikesministern att Europeiska unionen är på väg att fatta beslut om nya sanktioner mot Iran som grundas på människorättskränkningar. Så även Europeiska unionen är liksom Kanada och andra länder i världen på väg att fatta beslut om konkreta åtgärder som handlar om att reagera mot våldet mot fredliga demonstranter för frihet i Iran. Vi måste hålla i detta det är vår skyldighet att inte ge upp utan att fortsätta sprida bilder, sprida kunskap om det som händer i iranska samhället så länge det går. Så länge människorna i Iran riskerar sina liv i manifestationer för frihet, så har vi en skyldighet att fortsätta stötta dem och eh, göra Protesterna i Iran är inne på sin fjärde vecka, men i ärlighetens demonstranter för frihet i Iran. Vi måste hålla i detta. Det är vår skyldighet att inte ge upp, utan att fortsätta sprida bilder, sprida kunskap om det som händer i det iranska samhället så länge det går. Så länge människorna i Iran riskerar sina liv i manifestationer för frihet så har vi en skyldighet att fortsätta stötta dem. Och eh, göra deras röst hörd i den fria världen. Sverige är ett fantastiskt land. Här finns det väldigt många människor som är engagerade i frågor som rör just frihet och mänskliga rättigheter. Det vi kan göra nu är att engagera oss i de organisationer som vi är medlemmar i. Till exempel, är du med i ett fackförbund. Se till att din fackliga organisation uppmärksammar Iranfrågan. Och visa solidaritet med det iranska folket. Är du aktiv i näringslivet och din, ditt företag är medlem i en näringslivsorganisation. se till att den organisationen uppmärksammar kampen för frihet i Iran. Se till att ditt politiska parti fortsätter hålla i detta. Jag vet att med mitt parti så kommer det arrangeras demonstrationer i olika delar av landet de kommande dagarna och veckorna. Jag vet själv att det kommer att vara demonstrationer i Uppsala, Linköping, Kalmar. Och så ser det ut också i många andra partier. Ju fler politiskt aktiva som ger sig in i Iran-frågan desto lättare blir det att fortsätta uppmärksamma det som händer i Iran och vissa Iran. Om du inte organiserar i en förening eller organisation eller parti eller fackförbund så kan man naturligtvis fortsätta driva de här frågorna i sociala medier. Och det enklaste vi kan göra är att följa de konton som, som fortsätter att sprida bilder och klipp från Iran. Dela de klippen och se till att vår omgivning, vår umgänges krets. Och ta del av, av hennes i Iran. Det här spelar roll för människorna där inne. Igår pratade jag med en person som har eh, mamma som har suttit i argentinsk fängelse. Som har torterats. Hon hade sagt till, till, till min att det spelade en väldigt stor roll för henne. Att hon visste när hon torterades att omvärlden hade kunskap om att hon satt in att att omvärlden visade solidaritet med henne. Det ska vi tänka på. Alla de som riskerar livet, alla de som är arresterade just nu i Iran som är frihetsberövade. För de spelade roll att höra att deras röst hörs här i den fria världen. Att vi gör allt vi kan för att göra deras röst hör. Tack för alla initiativ för solidaritet med det iranska folket. Tack för alla människor oberoende av partitillhörighet, oberoende av religion. Oberoende av, av politiska åsikter
7: för att ni
1: gör det ni kan för
0: att stötta det iranska folkets kamp för frihet och demokrati. Tack snälla Ardalan. Um, vad känner ni när ni ser det här klippet nu? Uh,
3: ja, jag känner, jag vet, om jag säger någonting så kanske, hoppas att det inte bara är vackra ord vet, eh, hans parti, det är ju ann Linda och Margaret. Eh, det är och jag undrar varför. Det är bra att Ardalan kommer att uttala sig och aktiv. Eh, för han är iran och vi förväntar oss att resten, de andra i, i riksdagen, ska göra samma sak. Men jag önskade att Ardalan gjorde det för många år sedan. För det här regimen har varit en diktator hela tiden, sedan för tre år. Tillbaka. Men han välkomnade ju utrikesminister Zarif för några år sedan och sen böjde sig mot honom, skrattade mot honom. De hade roligt tillsammans och det här är som en kniv i våra mage, förstår du, iranska, som ser en iranier som vet vad som först i i Iran välkomnar en utrikesminister som är hatad av alla iranier. Det är så jag känner men... Jag är glad. Det är aldrig försämt. Det är aldrig sent.
0: Man säger Marmar och Arvin? Morså?
8: Jag har lite invändning. Adelan var alltid aktiv själv. Han var en röst för Iranier. När jag kom till Sverige. Jag var i många sammanhang. Som han var i den. och Jag alltid kände att han är en person. som först Fast han vuxit upp här. Men pratar bra med persiska och han tar den han känner sig precis som mig som vuxen i Iran. Jag vet att både Ardalan och Azadarush, hon, hon gör väldigt mycket. Alltid för alla manifestation är de där. Inte som minister, inte som riksdagsvetamotet, de är där. Och sen den här med Zarif, vi alla kritiserade Ardalan faktiskt. Men å andra sidan... Tänker jag att han är minister i en regering som på den tiden med gott eller ont har de tänkt att de ska ha en relation med Iran. Vi ska inte glömma att den tiden var, tyvärr trots att vi alla hade varnat folk i Iran, men det, var, det fanns fortfarande hopp till reform. Det var många som röstade. Zarif var väldigt illa ser man. Ja, man tyckte inte om honom här. Som exiliranier. Men han var väldigt, väldigt omtikt på den just den tid, inte efter den. I Iran, bland många unga. Eh, inte som att de beundrade honom. Men det var en hopp att det kan bli bättre för Iran med reformen. Men sen de märkte att det var allt var lögner. Det var allt var, till exempel han spelade. Och sen direkt efter den faktiskt började, särskilt när det handlade om kvinnor. Sveriges delegation i Iran. Men det slår jag. Där började alla märka att. Men den här handlar inte om oss. Det handlar om relationer som ger regimen lite mer utrymme. Så jag, jag, jag tycker att alltså jag förstår dig och jag håller med dig att vi förväntade oss att när han var minister kunna ha lite hårdare där. Men särskilt att först Zarif ville inte. Hälsa på honom på något sätt. Alltså om man ser på klippen. Han gick förbi. Eh, trots att han säkert visste att han är iranier. En minister överallt i världen. De har skrivit om det. Men sen han sa att eh, på persiska. Han började hälsa på honom. Och de är skrattade. Så jag tycker att det, det är lite. Jag kände att Adelan förtjänar lite mer. om eh, eh, mm, Ja alltså. Förtjänade kritiken. Och han fick mycket kritik samma tid. Vi alla gjorde det Men samtidigt. Han gör det alltid för iranier. Så jag tycker att han gör sitt bästa. Mm. Du är väldigt
3: liberal.
7: <laughs> det trodde, trodde jag var etablerad. Om jag bara får hoppa in. Jag vill säga att jag delar. Nahids kritik mot, mot Ardalan. Jag tycker att han som minister. Borde ha agerat annorlunda. Eh, och förväntningarna av en som kommer till Sverige som politisk flyktning. Som vars föräldrar har då, lämnat Iran på grund av förtrycket som fanns. är mycket mer. Men jag delar också med Naida att det är aldrig sent. Men jag förväntar mig av Adelan Shekarabi att han gör dubbelt så mer än alla andra. För att försöka gottgöra det som har hänt. Man kan göra fel. Man kan göra misstag. Och det finns alltid möjlighet att komma tillbaka till folket och ställa sig på folkets sida. Och det Adelan Chökarabi gör idag, demonstrationer som han arrangerar, det är väldigt bra. Men här vill jag bara lyfta upp två saker. Ett, jag hoppas verkligen att våra eh, politiker i Sverige inte gör partipolitik av Iran-frågan.
4: Mm.
7: Vi är i ett akut läge. Vi har folk som mördas hundratals. Vi har folk som torteras. Vi har folk som kvinnor som våldtas. Även män våldtas. Och att nu säga. Jag vill inte vara med på den demonstrationen för någon annan armé där. Det är, det är helt okej okay att säga så. Men åtminstone se till att man inte arrangerar demonstrationer samma dag. Så att man splittrar det iranska folket. Amine kaka nämnde att det var någon demonstration idag på torg, Det var en annan demonstration på Normalstorget.
3: Det var Sverige-demokraterna som hade det.
7: Bland annat, där var ju moderater med och talade och, och ja. även partier, andra frampartier. Mm. Helt okej okay om man inte vill arrangera demonstrationer tillsammans. Men arrangera inte samma dag. Åtminstone, koordinera på ett sätt. För många iranier bryr sig inte vem som arrangerar de här demonstrationerna. De vill bara visa sin protest. Och en sista sak är att vi har. Gett väldigt mycket kritik mot Ann Linde, mot socialdemokraterna Margot Waltz, som Stefan Löfven Magdalena Andersson. Men vi får inte glömma att 2013 när alliansen satt vid makten så var det Carl Bildt som åkte till Iran. Och det får vi komma ihåg. Att den svenska utrikespolitiken gentemot Iran, eller islamiska regimen har under lång tid varit vänligt. Vi får inte glömma att det var Olof Palme som gav eloge till Khomeini när han skapade Islamiska republiken 1979. Det är viktigt, oberoende av vilken regering som nu skapas, att alla iranier, precis som eh, Shikharabi också nämnde här, trycker på att ni måste ställa er på den iranska folkets sida. För antingen, det här, det måste, revolutioner eller protesten då. För jag hörde säga sa, precis som jag också nämnde, i Iran så kallar man det här ett revolution, även om Igen, det har kanske ingen vetenskaplig definition just nu. Men det är den vägen vi ska gå. Det, det den här revolutionen har gjort. Är att man har skapat en tydlig linje. Antingen står du på iranska folkets sida. Eller så står du emot dem. Det är väldigt svart och vitt. Och väldigt enkelt i det här läget. Det finns ingen mittemellan längre. Och det säger vi inne i Iran. Det är folkets krav. Ställ er på vår sida. Gör ni inte det. Och driva med handel. Och förhandlingar med regimen så stödjer den islamiska republiken. Det, det, det var de här två punkterna jag ville eh, lyfta och betona på. Mm.
0: Jag tänker jag när ni tre... Är ju inte helt överens ideologiskt heller. Nej, nej. Och, och inte för att öppna den dörren. Och
7: inte heller bilden som då beskrevs av tiden innan revolutionen. Den delar vi inte heller. Jo, men. Men, och det finns ju andra av våra
0: gäster också som har andra ideologiska uppfattningar. Andra partipolitiska tillhörigheter. Annan syn på religion, politik, andra typer av värderingar. Men vi sitter ändå här. Mm, mm. Det finns någonting att jag adressera. Det spelar ingen
3: roll vilken ideologi jag eller du, eller du har.
8: Det är både Iran. den som är, handlar om Iran och solidaritet med folket i Iran. För att där de bryr sig inte om, just nu, ingen mörker sig om vilken ideologi de har. Mm. Det är kurder, balocher, farser, gilläkare, turker. Alla är i, på gatorna, stödjer varandra, mm. kallar varandra. Yeah. Det är kvinnor och män, det är med alla religioner. Det är Sunni, Shia och, sen, eh, och från olika åsikter. Mm. Men det är också demokrati. Vi bor i en demokrati. Vi vet att vi ska respektera varandra samtidigt som vi skiljer oss från i ideologi. När man har en gemensam åsikt, då alla jobbar för den, oavsett vad det Nu är har det. vi bara ett
3: fiende. och det nu har är vi iranska ett Precis.
7: regimen? Precis. Och det finns ju en, jag lämnar ingen namn för personer inte här, men det finns ju en så kallad iranskännare som i en artikel skrev att Iranien har ingen politisk. mål. Det har vi ju. Det ja, har vi visat här vi. idag. Vi vill störta regimen och vi vill ersätta den regimen med någonting demokratiskt. Vad det ännu blir. Vi vill att valet ska bestämma. Och sekulär, självklart. Mm. Eh, så det, det är väldigt viktigt. Och jag har ju tre kloka bröder, måste jag erkänna här. Jag hoppas de inte lyssnar. Den yngsta av dem är ju aktiv i MSA, som nämndes tidigare i Svarting, En av dem som tog eh, initiativet och var involverad i det här uttalandet. Stort tack till MSA. Eh, också. Den äldste Ardavan är ju läkare och akutläkare till och med. Och han brukar alltid använda medicinska exempel för att prata om politik. Och det är väldigt intressant. För just nu i det här när man ser en olika, en bil olika till exempel. Vad är det man gör först? Man kollar inte vad som har orsakat den här olyckan. Man kollar inte hur olyckan har uppstått. Utan man kollar om personen som har varit med andas att man stoppar blödningen. Mm. Det vi behöver göra nu är att hjälpa det iranska folket mm. andas och stoppa, stoppa mm. den blödningen som sker. Mm. Det är väldigt enkla regler A, B, C. Yeah. Och det här glömmer svenska politiker, EU-politiker ibland. Och inte minst Biden-administrationen. Mm. Som på ena sidan kritiserar regimen på Twitter. Och andra sidan hör vi att de har släppt loss några miljoner dollar till regimen. Mm. Eh, på grund av vad de gör bakom kulissan.
0: Så mm. låt Precis. oss börja med att stötta det iranska folket att bygga en demokrati och så kan vi innanför demokratins väggar tjafsa om vad vi röstar på ja, eller hur? Det är väl en bra början <laughs> åtminstone. Ja. Det är dags att börja så smått runda av det här samtalet. Vi har nästan gjort fyra timmar här. Ja. Vad tar ni med er från samtalet idag? Vad tar ni med er från kvällen?
3: Du som är bäst på formulera det. Ja, ja, det, ja, det, var,
7: det, det var väldigt snällt. Jag kan säga så här. Innan eh, jag kom hit. Var jag lite nervös. Tänkte jag igen så kommer. Några iranier samlas. Och så kommer vi sitta här och. Istället för att diskutera hur. Vi kan hjälpa vårt folk. Gentemot vårt gemensamma fiende. Diskutera. Du har den ideologin. Du gjorde detta för 40 år sedan. 78 år sedan så var din pappa. Och så. Och bidra till splittringen. Det här såg jag inte idag. Och det här har jag inte sett den senaste månaden i Iran. Nej. Där Marmar och Ajid både väldigt tidigt har målat upp ett perfekt bild på den här enheten och samarbetet som finns. Bland alla iranier, alla samhällets segment. Det ger mig mycket mer hopp. Så när jag kommer lämna er här nu, kommer jag försöka träffa några vänner till och se vad kommer vi kunna göra. Mm. inte imorgon, men om en timme, mm. för varje sekund räknas. nu mm. Det är vad jag tar med mig, hoppet.
0: Mm. Mm. Tack Arvin. Marmar, vad tar du med dig från kväll?
7: Ähm, det är samma sak, fast jag
8: var lite mer hoppfull. Jag kände Nahin, jag pratade med dig förut. Visst är inte andra gäster, men jag hade förväntat mig. Och sen... Jag tycker att du har tagit ett initiativ att ge din tid och ge oss den här platsen för att kunna vara folkets röst. Iranier som är inne i Iran. Och som du sa, Ardalan sa, att de, den ger dem styrka. Att man, de vet att folk ser dem. Omvärlden ser dem. Det är jättebra. Men jag ska säga. Så här. Jag är en sak som jag vill lägga om det. Mm. Det var Hanif som sa om den här polisen om alltså kanske de. Nej, när du frågade om att poliserna slår så här. Problemet är att det är inte bara en hjärnättning som de gör. det Det är att de väljer specifika människor. De har inte den och vi har provat den här vägen att kanske de ser, kanske de. Ska ändras. Kanske de ja, slår en, två, tre. Dödar fem, sex. Men de, är, men de gör det inte där. Och det är samma sak med regimens barn. Som eh, man tänker att kanske de är utanför. Och ska göra någonting. Ja, lär sig och tänker att folket är tida. Nej. De, är de driver regimens propaganda. Med sina livsstil. Bara för att säga att den som ni hör från politiska aktivister är långt eh, och, och de bryr sig inte om de hillar regimen för att de använder, som du sa mm. resurser, jag skulle bara påpeka den jag vet att svenskarna tycker om att alltid tänka att, Åh, kanske med lite öppna famn och inkludering mm. men det har gått för långt nu, nu har det, det finns inte den här möjligheten,
3: tack Ja verkligen tack, tack för med. att du tog det här initiativet och sen jag är så glad att lära känna massa människor som, som har så mycket kunskaper och energi och, eh, och det behöver de i Iran och, och inte minst att man ser alla videor från Iran de här väldigt kloka ungdomar smarta mm. ungdomar som när de pratar man blir helt paff och det finns folk som ser att om de här målerna försvinner vem ska ta deras ställe istället. Men vi har fantastiska människor. Och just den personen som du som har pratat i Expressen, som har skrivit artikel i Expressen, att vi inte har någon ledare i det här kampen. Ledarna står där framför oss. Så vi har både mål, mål och ledare.
0: Mm. Och det är en hoppfull ton och en konstruktiv linje. Som vi har bjudit in ikväll och jag uppskattar er alla för att ni har tagit er tid för att göra det. Ni får helt sitta kvar. Jag är några minuter kvar här och vi har ju varit inne på att det går att göra olika saker. Du kan använda din plattform, din röst, politik, ekonomi. Du kan använda olika typer av möjligheter till påverkan. Både med kraftfulla ord som följs upp av lika kraftfulla handlingar. Jag tyckte om ordet som Ardalan planterade. Solidaritetshandling. Mm. Mm. Inte bara säga solidaritet utan visa och handla i solidaritet. Och någonting som jag också tar med mig är ju att det finns någonting här att säga. Både av att som man sluta upp bakom mm. kvinnornas kamp i Iran. Och inte ens kalla det för kvinnornas kamp i Iran. Utan att nu råkar det vara så att kvinnorna står längst fram med sina kroppar. Det är det iranska folkets kamp. Och att den här rörelsen som vi pratar om, vi pratar om feminismen. Att prata om det som en global rörelse. Mm. Och inte bara nu ska vi prata feminism i USA, nu ska vi prata feminism i Sverige. Och du behöver inte vara socialist eller vänster för att kalla det feminist. Du behöver inte vara åt, åt vänster för att titta på feminism och jämställdhet som en global solidarisk rörelse. Så vi, det, det, det plockar jag med mig också. Så ni får gärna sitta kvar. Som sagt, vi har ytterligare två personer som med sitt hantverk vill bidra till att stötta det iranska folket. Så jag lämnar plats. Kan
3: jag bara säga en sak? Vi kommer
0: komma tillbaka. Mm, okay. Så vi är inte helt klara. Så, jaha, okay, så sparar jaha. den så, så kommer vi tillbaka. <laughs> okay, okay. också. Men vi har lite plats för Roshi och Manne.
9: något som inte ingen... sig... nä är inte det är det det
0: det blev något fel med, med klippet där så de ska försöka lösa det i kontrollrummet. och med den som gör det så behöver någonting du vill Jo, säga. Det
3: är många som. Det är inte så att jag vill göra, göra reklam för min senaste dokumentärfilm. som just, det får du göra. Som handlar om kvinnorna i Iran. Nej, men inte. Som handlar om kvinnor i Iran. Att vad, vad är det som har hänt att kvinnorna är nu ute så här mycket? Och det heter Hör min röst. Mm. Slöjans revolution som handlar om Masi Alineja som vi träffade här och sen eh, alla de här kvinnorna som samarbetar med varandra och det har de gjort under flera år. Det är åtta år, eh, mer än åtta år kamp med Masi som dygnet runt jobbar med de här kvinnorna för att deras röst ska bli hörda. Mm. Så titta gärna, de som är nyfiken för det har, jag har fått mycket mejl att Jaha, var det så det var innan den här revolutionen? Jag tittar på och hör min röst på SVT Play så får ni mm. ta reda på. Ska vi se? Lite teknik.
0: Det är lite teknik, brus fortfarande där borta. Så ni får säga till. Vi kan prova nu igen, tack.
9: Mina föräldrar kom till Sverige från revolutionen till Iran. Det möjliggjorde att jag kan stå här idag. Något som... Okej.
0: Okay. Ja, absolut. Det verkar vara lite tekniskt strul i kontrollrummet.
3: Det en, en till.
0: Det är det klippet vi ska titta på här, men vi får slänga om lite i schemat. Så att jag kan göra så att jag kan börja avrunda samtalet här och så kan vi avsluta med Roshi och Mannes låt. Och jag vill börja med att tacka tackar Arvin, tacka mamma, tacka Nahid och tacka alla våra fantastiska gäster som tog sig tid och som kunde mötas i ett samtal. Som var konstruktivt. Ett samtal som, som vi har varit inne på också. Leder till ett samarbete där vi kan stötta det iranska folket till frihet och till demokrati. Och ni som tittar på det här eller lyssnar på det här hemma. Ni ser ju oss som sitter här i studion och pratar. Ni ser ju inte alla de här fantastiska människorna som jobbar här bakom. Våra volontärer, vår teknikpersonal, hela teamet bakom Hur kan vi, Victoria, Joel, Carl. Hela gänget som har dykt upp på sin lediga tid, dygnet runt i flera dagar utanför sina vanliga arbetsuppgifter, familjer och allt det man har i livet har försökt visa att det går att göra saker. Det behöver inte vara perfekt, som vi har märkt på tekniken. jag varit långt ifrån eh, perfektion, men det är inte heller ett hinder. Och Jag vet att många av oss har ju adresserat våra... Våra grupper, vi har pratat till politiker, vi har pratat till kulturarbetare, vi har pratat till eh, entreprenörer, företagsledare. Och jag känner ett starkt behov också att eh, uppmuntra alla er som sitter på en plattform, precis som vår plattform om du har en podd. Om du har en YouTube-kanal, om du sitter på en dagstidning, ett mediehus, en radiokanal, en tv-kanal, det spelar ingen roll om det är en liten kanal eller en stor kanal. Vänta inte. Börja göra någonting. Det behöver inte vänta sig tre månader och sen göras en gigantisk gala alla live-aid. Det kan vi också göra, men gör någonting litet redan nu. Gör det regelbundet. Vi behöver de här starka stora eventsen. Och manifestationerna, demonstrationerna och galorna också. Men längs med vägen behöver vi också påminnelser. Påminnelser till de människor i Iran. De kvinnor och män som idag behöver höra vårt stöd. Se vårt stöd i form av handlingar. Visa det och gör något nu. Det är våra avslutande ord. Och igen, jag vill säga tack. Det här är precis det vi gör i den här podden. Vi bjuder in till längre samtal. Vi försöker skapa ett samtal som är bortom rätt och fel. Bortom partitillhörighet och ideologi. Det är inte där vi ska chaffsa eller stöta och blöta mot varandra just i det här läget. Utan det här är ett samtal som ska leda fram till ett större samarbete. Det finns ett högre syfte i det här. Jag vet att de i teknikrummet och i kontrollrummet behöver ett par minuter till. Är det några avslutande ord eller känslor som, som ni vill dela med er till de som tittar och lyssnar? Vill ni skicka ut någon uppmuntran till de som sitter hemma nu och undrar, vad kan jag göra?
3: Ja, det har vi sagt. Gör det, som du själv nämner, gör det ni kan. Gör det lilla ni kan. För de, de, som, som någon sa här, att de blir så glada, men eh, så fort de vet att vi gör någonting... De, de ber oss verkligen att göra något för oss för vi kämpar här så det behövs det lilla
7: jag vill bara passa på att även tacka eh, svenska damlandslaget mm. som igår då eh, visade solidaritet och gjorde en solidaritetshandling eh, för iranska folket iranska kvinnor mm. jag menar eh, flera kan göra flera kan göra på samma sätt mm. Men damlandslaget, stort tack till er. Verkligen. Vi är otroligt stolta över, över att eh, höja på det svenska damlandslaget. Mm. Kommer jag följa extra noga från min. <laughs>
0: Och jag menar, vi har haft exemplet med Mannheimer Svartling, vi har haft exempel på olika konstnärer och entreprenörer ja. som har gjort konstprojekt och musik och låtar, använt sina plattformar, människor som Marmar som använder sociala medier för att få ut budskap, pratar in videos som Ardelan gjorde. Fem minuter av din röst, fem minuter där du visar din blick, fem minuter där du visar ditt hjärta och visar känslorna också. Det behöver inte vara smart och låta Nej. perfekt. Visa varför det här är viktigt för dig. Jag, jag blev, jag, när vi kom till Sverige så bodde vi ett tag i Karlstad. Så jag har lite värmländsk patriotism i mig. Och jag såg att Värmlands folkblad hade på sin, på sin framsida gjort ett väldigt tydligt ställningstagande. Det är en lokal tidning mm. i Värmland mm. Mm. som använder hela sitt omslag för att visa solidaritet för människor i Iran. Jag menar det finns större tidningar än så. Det här handlar inte om att hänga ut mm. varken kvällstidningar eller dagstidningar, radiokanaler om de är statliga eller kommersiella. Det här är en uppmuntran och en vädjan till att göra någonting och visa att de här människorna inte är ensamma. Och att både demokrati och frihet och feminism och jämställdhet, alla de här värdena som vi värnar så mycket om, det är inte bara snack och det begränsas inte heller inom Sveriges gränser. Det här är en global och mycket större rörelse än så. Mm.
3: För vad iranska människor vill, iranska kvinnor, det är det normala livet vi har här ja. nu. Även om det är ibland väldigt tråkigt liv, men det är det de <laughs> är ute efter
0: det kanske är det finaste vi kan önska oss. Normalitet och tråkighet och vardag. Det är inte så höga krav att ställa. Nej, eller. Det är inga fyrverkerier eller extravaganser vi pratar om här. Utan det är vanlig mänsklig mm. värdighet.
7: Och jag menar, vi får inte heller glömma det, det har sex flera gånger, inte minst av Masi också. Det här handlar också om ett internationellt rörelse för mänskliga rättigheter, för kvinnors rätt, för Frihet. Det handlar inte bara om Iran. Och den iranska poeten Saadi har ju skrivit massa fina poeter. Och en av dem är ju, nu kan jag inte citera den på, på svenska. Men säger ju att vi är alla en, en och samma del av samma kropp. När ena delen av kroppen gör ont så för alla andra ont. Mm. Och visst idag är det Iran som behöver hjälp. Vi vet inte hur det blir i framtiden med andra länder. Mm. Men finns det ett Iran som står på sina fötter? Så kan det vara hjälp för andra i framtiden. Vi är beroende av varandra. Definitivt. Det kan man inte komma undan. Och det enklaste
0: du kan göra. Om du sitter och tittar på det här. Om du sitter och lyssnar på det här. En väldigt enkel handling du kan göra. Det är att dela det här samtalet. Sprid det här på dina sociala medier. Dela, det kommer finnas som podd. Det kommer finnas som videoklipp. Vi kommer lägga ut hela det här fyra timmar långa samtalet. Så det finns fritt för alla att dela. Vi kommer plocka ut lite små småklipp och, och dela dem i sociala medier också. Och göra det vi kan för att uppmuntra de större kanalerna, de större dagstidningarna och mediehusen att göra någonting också. Och, och om du inte vet vad du ska bidra med så finns det åtminstone den lilla grejen du kan göra. Om det här berörde dig, om det här känns viktigt och värdefullt för dig. Så dela det här samtalet vidare så fler får ta del av det. Jag ska se vad de säger. Kontrollrummet behöver lite tid till. Då tänker jag att vi kan göra så att vi kan eh, bjuda upp eh, resten också. Ni som sitter där bakom, ni som har varit med i programmet, både gäster och volontärer. Ni kan komma hit runt bordet så att folk får se hur många det är som har varit del av den här produktionen. Ni som vill, ni som inte vill, ni får gömma er bakom en soffa, ni får göra det. Ni som känner att det känns okej för er, kommer att visa in. er. Så folk får se hur många det är som har varit del av den här fantastiska
7: produktionen. Tillsammans är vi starka
3: Ja Och
0: som sagt det här, är ju, det här är ju ett gäng som har, som har hoppat in på, på några dagars eh, Och väldigt kort varsel Så tänk vad man skulle kunna göra om det fanns eh, två veckors tid att göra Även om det eh, tar längre tid att göra de större galerna av manifestationerna men... Ett gäng människor som har jobbat och slitit dygnet runt nu i några dagar för att få det här att hända. Det sitter ytterligare några stycken där borta i kontrollrummet som kämpar och sliter för att få till det här sista klippet. Hur går ni här? Ni? Tror ni att det blir någonting? Det kommer definitivt bli någonting. Ja! Natalie, vad, vad säger du? Du, som har, du var med lite i början och nu har du suttit och fått, fått lyssna på det här samtalet. Vad tar du med dig från, från samtalet idag? Eh,
9: men jag blir hoppfull eh, och motiverad. Eh, det har varit så många veckor av liksom bara ren sorg och eh, lite hopp men eh, väldigt mycket sorg över att se alla ungdomar som blir mördade. Liksom. Eh, men nu när man, ser att, ja, när man verkligen ser i person att det är många liksom. Mm. Och att vi alla sitter här och vill göra något. Då får jag mer hopp. För innan har man liksom bara scrollat på en skärm. Och det är lite svårt att ta in. Hur, att det verkligen är riktiga människor som vill förändra idag. Mm. Mm. Jag vet inte hur luddigt är alla nu.
3: <laughs> det vill du också. Ja,
9: ja gud ja. Mm. Det, det är ju typ min största önskan.
3: Man kan åka dit.
9: Hoppningsvis kan man åka dit i framtiden.
3: Men vi drömmer hela tiden. Jag ja. Titta på flygbiljetter snart. Ja!
0: <laughs> Nästa Norroseran. Ja. Uh, Okej, okay, hörni, tack snälla än en gång alla ni som har bidragit till det här, alla ni som har jobbat så hårt, alla ni som har tittat och lyssnat. Jag tror att vi har fått klartecken från kontrollrummet att avsluta här med Rossi och Manne som får runda av det här fyra timmar långa samtalet. Jag heter Navid Modiri Det här är hur kan vi vi säger som vi brukar. Samtalet fortsätter. Det
9: är möjliggjorde att jag kan stå här idag. Något som ingen kvinna och flicka får göra i Iran. De får inte uttrycka sig. De har inga mänskliga rättigheter. Det enda de vill är att få, precis som jag, uttrycka sig från hjärtat. Att använda sin gåva om det är musik, om det är dans. Om det är kreativitet i alla former. Att få älska precis, precis så som jag vill. Både flickor och pojkar. Vi alla. Det som är privilegierade, det som bor i Sverige, i Europa, i västvärlden. Det alla har något vi kan göra. vi alla har att lova. jag min idag. En av dem. Min sång. För att sjunga för er. För att göra det lilla jag kan. För att hjälpa mitt folk. Världens folk. Iran. Låt oss göra det, vi måste sätta oss ner.